0: 各位旅客，我们即将开始提供机上商品的销售服务，相关商品讯息请参阅《旅行快门》节目资讯栏。谢谢
1: 。过年还在担心吃太多大鱼大肉肿一圈，年后见不得人的烦恼吗？先知益益生菌就是你的急救包，每天午餐前空腹吃一包，你的小肚肚就拥有 BPL 1超强活力菌种一百亿的益生菌素，以及高含量膳食纤维、专利藤黄果植物萃取物，把餐后代谢率提升 up up。产品还有不含三百六十项西药成分，检验合格，尽情安心使用。今年过年不用担心大鱼大肉，就让我们的先知益益生菌陪你一起纤纤轻盈，日益窈窕吧。现在就上。FB 搜寻粉丝专业，我的轻盈主张先知益相关的链接，请见资讯栏。感谢今天的干爹赞助三组先知益益生菌。真的，今天这期节目你有任何的看法，都欢迎在 First Story 上面留言。我们将抽出三位幸运的听众，送出三组的先知益益生菌。
0: Thank
1: you. Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门。我是 Firas。很多人在记录一趟旅行的过程当中，会使用文字，会使用声音。甚至呢，会使用味道来记忆这一趟的旅行。然而，有一些人，他们在旅行过程当中，他们会用味蕾来记录这一趟旅行。我们今天很高兴邀请到的来宾呢，是《闯进别人家的厨房》作者梁以清，他来跟我们分享了他在旅行的过程当中如何运用他的味蕾来记录旅途回忆。我们欢迎今天的来宾以清
0: 。嗨，大家好，我是以清，然后是《闯进别人家厨房》的作者。然后今天很高兴来上《旅行快门》的节目。目
1: 好， okay. 以清，其实我知道你也是个 podcaster
0: 啊， uh, 对。不过我的是漫游星空，不是漫游地球。
1: <笑>你要不要来帮你自己的频道打个广告、
0: uh, 啊？我现在自己主持的频道叫《女人读心术》，心是星座的心，那主要是探讨内心世界，借由外太空的星星、星辰，然后来理解我们自己个人星座的基因，产生出来的人生故事。
1: 哇，我觉得听起来真的非常非常的悬，
0: <笑><笑>但我还是蛮喜欢在地球上旅行，虽然最近不行了，所以我知道往外太空发展。<笑>
1: 对，没关系、嗯，我们今天就来旅行快门这边来跟我们回忆一下你当年的那些旅行在地球的
0: 旅游行程。<笑> OK， 是。那如
1: 果说对于星座有兴趣的听众朋友呢，<笑>也可以到我们以清的节目上面去收听他的节目。
0: 好，欢迎。那我们今天就先回到地球好
1: 了，好<笑><笑>。好啊，那以清我真的非常的好。就是你本身就是一个很会煮饭的人吗？
0: 其实并不会，我其实是个旅途，就是一个非常喜欢旅行的人。然后以前就是从事饭店业，大概长达十几年的时间嘛。那有一趟去纽约的旅程，我为了要省旅费，所以我就住在那个当地人的家里。那你就是要学习自己煮饭，因为纽约的物价很贵，餐厅更贵，服务费那些都很贵，所以我就想说，哎、欸，那我一个人旅行啊，我就自己去学。煮饭好了，我当时就在线上看很多食谱。然后还有就是去当地的超市，那我的房东就会介绍我说：“哎、欸，很有很多地方的市集，你可以去看看。”那我去了以后，我就觉得很有趣，因为纽约的农夫那个市集里面的农夫，他们很喜欢分享：“哎、欸，你这个菜要怎么煮
1: ？”哦、oh, ，然后我这个是什
0: 么理念种出来的？我怎么做出那个乳酪的？我怎么去养那个蜜蜂的？那我就觉得很有趣。然后从此之后，我的旅行我就会住到当地人的家里，就在 Airbnb 里面找嘛。然后我就会先问主人说：“哎，你可以教我做菜吗？”那你可以告诉我当地的市集或者是哪一些超市有什么特色，我就开始喜欢这样的旅行了
1: 。所以一开始是为了节省旅费，
0: 对，没想到发现很多乐趣，
1: 而且竟然到最后可以累积这么多的食谱，甚至出了一本书。对
0: ，我那时候真的很意外。其实因为我没有经营个人的旅行的部落格嘛，那当时那个出版社的那个总编跟我说说说，你确定吗？这个你这个想法很疯狂，因为我没有任何的人气嘛，但是。他是觉得说，哎、欸，我的旅行的计划跟我的旅行的途径跟学习的东西是很有主题性的。然后我说，好，既然你大胆敢出，那我也敢写咯。所以我就花了大概两个月的时间，把我在旅途上记忆的食谱，跟一些超市采买，或者是你一些餐桌上的器具的采买，我都收录在我的书籍里面。
1: 而且我听说卖得很好，
0: 还不错，<笑>还有继续再卖啦。这已经是二零一七年出版书，还有再继续卖，我也觉得很感谢
1: 。所以你看，已经过了五年了，这本书现在是畅销书哎
0: 、欸。你有，这就觉不好意思了我。我對
1: ,对啊，我觉得这本书真的还蛮不错，因为我刚刚有稍微翻了一下，它其实里面的真的是图文并茂，就它不是一本很简单的旅游书而已，它是真的非常非常多的食谱。所以各位吃货们，或者是各位祖父们，我真的蛮推荐。主妇们真
0: 的，如果你想要去地方学料理啊，或是想要去采买一些特殊当地的食器啊，或者是有些生活上的家居的东西，我觉得这本书可以就是跟大家分享。
1: 对，而且我知道你在这本书里面，你总共写了六大国家跟十六座城市的不同的饮食、欸，哎，对
0: 对对，
1: 哇塞！那除了刚刚你一开始讲的纽约以外，那你还有去过哪些地方？
0: 我觉得纽约就是我一个起点嘛，那时候就是刚好有我住的是一个嗯、呃、外语教学的老师，他就是教外国人英文的，所以他其中有个学生是墨西哥人，那我有计划要去古巴。那我会经过墨西哥，所以这个城这两个城市我都会去。所以我在纽约选了一个古巴的料理课，跟一个就是墨西哥的，想要学墨西哥的料，想要了解一下那边的文化。所以他有一个学生，他妈妈愿意教我做菜，我就要去到他家里。那我就觉得很兴奋，我就去可以跟妈妈一起做菜，这是不得了的事情。然后我就觉得在那个席间，他就是教我很多当地的，他们从小。女生在十几岁就要学习做菜，因为你要为家人付出。他们觉得餐桌是一个邻居情感很重要的地方，然后就教我做的墨西哥的传统粽叫塔马雷斯，然后还有一些怎么调酱的方式，然后餐桌上发生很多故事，我就觉得那个氛围真的很好，所以我就之后去墨西哥、去古巴，我就是循着这样的途径去做
1: 。真的，我觉得吼，就是要跟着妈妈学那个菜菜到底。
0: 然后，或者是说，我到了墨西哥才发现，有很多就是一些当地的主厨们，他们自己有自己兼外快，所以他带你去传统市场买菜，然后到他们家里去学做菜
1: 。哦，哦，就等于是说他自己兼菜，同时在做这样的料理课程。
0: 对，然后你就去到他的厨房，然后跟他学很多料理的知识，然后又可以一起在家里用餐。
1: 而且就是跟当地人是完全的做很深入的交流，是
0: 就不像是一般有些城市它是一个 tour， 就是一个可能旅行社办的一个 tour， 那我觉得那个就不太一样
1: 。对，像我自己啊，之前去过泰国，那其实，在泰国啊，他们也有很多的这种所谓的料理课程。Uh... 对，就是呢，你可能用一个早上的时间，然后去那个教室里面，然后老师呢，他会先带你去逛菜市场，嗯，然后呢，再把你们自己采买回来的材料，然后呢，去做出。收集到不同的食物，然后呢，在中午大家在一起吃。
0: 对，就是这种感觉，我很喜欢。只是换成说，我是跟当地人只是小 tour， 比如说我跟我朋友就跟那个厨师两个，那、嗯、带三个人一起做菜这
1: 样。哦，就是非常小班的那种，很小班
0: ，就是有点像一对一教学这样子
1: 。是，对。所以这些技术你学会了之后，你现在回台湾还会煮吗
0: ？有一些，因为食材上。不见得能够完全一样，但是有一些料理，你就会觉得那个味道，我们可能在台湾可以找得到类似的东西，那我就会特别再去温习它。那我书中收录的，其实材料上会比较容易取，在台湾取
1: 得的。哦，就等于是已经调整成台湾比较容易做出来的。对
0: 对对
1: 对对。哦，我突然好期待，就是呢，我们可能在今年度来举办一些线下的活动。哦
0: 、可以、啊。我们可以
1: 来推出一系列的世界各国美食展。我
0: 从餐桌上回忆我们地球之旅吗？
1: <笑>对啊，我们在餐桌上环游世界。欸欸、对对
0: ，很很棒，很棒，我喜欢这个感念
1: 。<笑>对，我们就可以来啊、呃，例如说啊，旅行快门的一些资源呐、啊，或者是你频道的一些资源、呃，我们就一起来举办这样的活动。好哦。好，到时候如果有相关的活动链接，我会再會把它贴在资讯栏。好，等等你。<笑>好，那我想要知道，就是说呢、嗯，那你后来还有去了哪些国家呢？嗯
0: ，从纽约开始，我就先就在下一步就是往法国去，就是欧洲。那法国是我第一个抵达的欧洲的城市。那呃，因为法国是美食的天堂嘛。对。那我去了那个拉法耶有一个家居馆，它专门是厨具的那个系列的，我觉得那就是天堂的顶楼。然后我真的在那里，我真的觉得哇塞，法国人的餐桌美学到食物真的是非常的讲究。所以我在当地也住了 Airbnb 巴黎的公寓，然后我请我的房东看能不能叫我煮。那个地方的他们在家居的料理，然后她找她男朋友教我，然后她男朋友是崇尚自然农法的，所以他就是告诉我当地一些当地人才会去的市场，然后去挑选一些有机自然的食物，然后用一些传统就是食材去烘托食材的料理方法，我觉得那个就很棒，所以到欧洲之后我就拼命在找。这样子的东西，那到意大利的话，意大利真的就是美食之都，这种毋庸置疑的嘛。是，他们也很多很多的料理课。那时候我就学了，比如在佛罗伦斯，他们就有专门教你做意大利面的课程，然后他们会用很当地的一些食材，也是有遵循这个自然的方法，就是。摆脱就是一些过度的调味，然后用自然的食材去烘托。像有一个很特别，它是做了一个布丁，但是上面的葡萄切片是用意大利各地方甜度酸度不一样的葡萄切丁去提那个味道。哇！对，我就觉得很棒，我流口水<笑>然后还有它的 sauce， 就是它不用面粉去做。他用马铃薯的浓稠度，就是原食物去做它，所以我觉得在意大利，他也有很多年轻一代的厨师，他有他新的理念出来做厨艺教师。嗯。然后他就会教你一些新的方法，但我也有喜欢传统，比如说我们去托斯卡尼一个古老的庄园，你就跟老奶奶，因为我看了电视节目，很想跟老奶奶学怎么做意大利料
1: 理。是，
0: 那个庄园就真的很美，他自己种很多的蔬菜嘛，还有养蜂蜜啊，做乳酪啊，然后教你做的时候，他就是有很多传统的方法。然后他就不准我们使用新时代的机器哦，对他一定是拿那个长长的擀面棍，不准你用
1: 机器去搅，不
0: 行，<笑>他就说意大利面就是要用长的擀棍去给我擀出来，<笑>超好笑的。结果他
1: 就是一个体能课，他不是烘焙课。
0: 对，<笑>我就是在传统跟新一代之间，就是去体验的意大利现在的饮食的文化，这样子
1: 。是因为其实我们如果说啊，没有去了。解。当地的美食，我们可能只会知道说好去意大利,可大利，可能就是要吃意大利面，可能就是要吃披萨，可能就是吃这种海鲜炖饭等等的，就是这些我们大家耳熟能详的东西。但是，真的只有到了当地的这种深入的烘焙课程，他才会告诉你，其实他们不是只有这些东西。<笑>
0: 对，我觉得真的，如果你去了意大利，它真的好多食物相关的课程。我觉得你可以根据他们不同的理念去选择他们课程的内容。对，是
1: 那通常这些课程大概要在哪什么地方搜寻得到呢？其实
0: 我就到当地，我就是打 cooking class， 然后你就它就会出现一大堆资料嘛
1: 。嗯，然后你就去
0: 选择你觉得哎、okay. 欸、有兴趣的课，对。嗯
1: ，他甚至把那些讲师的一些资料也都会在上面推荐。那可能要煮哪些菜也都会稍微说明。
0: 对啊、会会会，然后你就是嗯，就信信用卡付费啊，然后你就按照你可以的时间去 booking。但我觉得你可以新前，像我书里面都会附资讯嘛，我觉得你新前就可以去看一下他们会开怎样的课。对，那甚至
1: 可以提前先预约，跟这些老师们做联系。对对对对对对。但是还是等疫情过后啦
0: 、嗯。啊，对了，你现在可以先上网，<笑>先去有没有要那种解馋吗？
1: <笑>对，这个真的是啊，我
0: 我现在都要靠那个网站回去回溯，就是或重温一下那种感觉，因为现在真的不能出去，但很痛苦，所以我都知道看网站解渴。
1: 哎， 你知道我们主持旅游节目 啊？ 其实我自己有一个很痛苦的事 情， 就是很多来宾他们提供了我这些美美的照 片， 然后我就整个人就飞出 去， 我就心想我到底什么时候才能出国
0: 啊？ 哎， 没 有， 我现 在， 因为我后来他们其实都 会， 呃， 就是会有 Facebook 啊， 或者官网 啊， 或是他们有 IG 啊。我就真的 follow 他们，当然也看到当地的一些现在疫情的状况嘛。然后也有就是觉得还有一个连接感，你知道吗？虽然即使现在不能出去，但我觉得还是可以借由网站先去理解他们发生了什么事情
1: 。是，那疫情，你是一个专业的星座老师，你觉得这个疫情到什么时候会结束？<笑>我
0: 真的觉得在新乡看来，我觉得是2023年的中段才比较有可能往。比较好的局面呢、嗯
1: ，不过
0: 在这个2020到2023年，的确是一个世界大反转的一个时代变迁吧
1: 。是，我们还是希望能够尽快的恢复正常啦。
0: 对，虽然我们现在只能思想过去，我觉得。不久后，我们可以用身体过去会更好<笑>对
1: 。<笑>对不然我们都只能看着照片神游了。<笑>
0: 对对对
1: 。好，那你这本书上面其实你也有在推荐当地的一些像是餐具啦等等的这些，那你可以跟我们介绍几款你特别喜欢的餐具吗
0: ？餐具哦，如果说你在美国的话，像美国，我是在纽约的时间比较多嘛，那他们有一个 shula table， 它是。呃，选有点类似选物店，当然他也有复合厨艺教师，那他选的东西就是比较有，他有进欧洲的各个餐具。所以我觉得一季一季不同的风格，你都可以先上网去看它。然后也有配合料理课，料理课里面使用的器具就是他们选武的器具。我觉得如何运用，我觉得这个也蛮蛮好的一个搭配这样子。然后另外也有当地的一些美国比较传统的，像一些铸铁的器具的类别。那我这书里面有介绍几个布鲁克林不错的。厨具的选物店，那大家如果有兴趣，可以看这本书里面我附上的一些店家的链接，他就会有介绍很多功能性的东西。那布鲁克林是一个很特别的地方，然后像呃，里面有個叫那个 b r o 布鲁克林 Kitchen 的，他也选了美国当地很多好的厨具品牌，也有国外的。那它也很妙，它也是搭配料理课程来去运用它的器具。这就是我觉得美国呃纽约的这个布鲁克林这个地方，我觉得他们很 focus 在厨具的应用跟食材，因为他们有很多农夫市集，然后他们也有很多就是那种 whole food market， 就是全部国际上的食材都在那边，当地的食材也在那边。所以我觉得这是一个很多元化可以综合在一个城市里面发生的事情。
1: 是，其实呢，每一个国家他们自己的特色美食，很多都是配合他们当地的厨具才做得到。
0: 对。所以真的有时候像
1: 、嗯、呃，我们知道像在呃摩洛哥那边，他们有一个东西叫塔吉锅，那个塔吉锅就一定要买他们那个尖尖的那个锅子才能煮
0: 。像如果说你到巴黎去，巴黎就更多了嘛。巴黎，它就是法国的 L C 啊 ，Staple 啊，然后还有那个好像是毕业的一个铸那个铁的那个煎盘啊，然后还有他们那些餐具的那个搭配，比如说餐店，法国人很重视，就是餐店、餐具到锅具全部都是有搭配的。我觉得那个美感的东西，我觉得可以去巴黎。
1: 对，真的，我觉得、哦、每一个国家他们自己的饮食文化搭配的这些餐具哦，都非常的讲究哎、嗯。像我之前在土耳其啊，大家知道土耳其咖啡啊，他们的冲泡方式跟我们一般的美式咖啡是完全不一样的。他们是用一个呃铁壶，然后有一个木头的把手，然后就直接在火上面烤，然后就直接这样煮煮煮煮煮，然后呢也没有经过滤纸去过滤，它就整个这样倒下来，然后你喝才会喝到泥沙。<笑>没有拿咖啡渣他<笑>
0: 他，他需要,需要一点点咖啡渣，对不对
1: ？就是土耳其的咖啡是喝完之后可以倒扣，然后呢，让那个咖啡渣沉淀在盘子上面，然后占星用
0: 。我知道，我知道有一个咖啡占卜，就是这里吗？<笑>
1: 对，就是土耳其<笑>
0: 。哎<笑>、欸，这是不是有点摩卡壶的原理啊？
1: 我其实不太懂，但是呢，嗯、我都觉得当初帮我算命的那些土耳其女生都是在伪猴兰，
0: <笑>他是在把你吧？
1: <笑>我真的觉得太瞎了，你知道吗？其实我我不晓得，大家小时候我们去修肝过，你知道吗？修、哦、肝不是都会用米嘛、哦，然后在你身上这样子画画、嗯，然后就是呢，那个米到时候如果出现什么样的痕迹、什么样的图形，他就会说哦，你这个卡到阴啊，干嘛的？有没有
0: ？那里也有，就
1: 类似，你知道吗？就是那个咖啡渣掉下来之后，从、嗯、上面的图案去判断出你未来。来的运势
0: ，好神奇！我就
1: 觉得真的很悬。而且在土耳其那边还有开发出一个叫咖啡占卜的 A P P。<笑><笑>就是你把那个照片拍照上传，它就会告诉你,你未来运势、
0: 嗯。在欧洲应该就是塔罗牌吧？
1: <笑>对，所以我个人觉得真的就是伪荷兰。
0: <笑>没关系啊，那个都是一种文化交流。
1: <笑>对，那除了这个土耳其的咖啡以外，其实呢，土耳其红茶也非常非常的讲究、嗯。煮土耳其红茶的器具其实呢是很特别的，它是一个叫双层湖的。哦、oh, ，对，这么
0: 讲究，哦。
1: 它就是下面是白开水，然后上面是红茶，然后呢两个扣在一起变成一个上下壶，然后呢上面的红茶是浓度非常高的，然后呢你倒完之后再用下面的白开水去稀释它那个茶、嗯，然后你知道吗？你刚去的人，你真的会不知道怎么用哦、喔。例如说，像我们之前就节目里面就有土喜分享过、喔嗯，就是他刚去的时候以为说两个壶子这样放在一起煮，上面的茶就会熟，<笑>其实不是的，这样绝对不会滚，所以你一定要先把上面的红茶煮到。滚之后再放到双层壶上面去保温、嗯，所以这种以这
0: 个你还要学当地人手法、欸對。所以这些小
1: 器具，其实我们都要去学习怎么去正确使用它。
0: 哎、欸，你这样说的时候，西班牙就让我觉得有非常不一样的锅具上的使用办法，就是像你说的，你要买当地的器具，然后还要用当地的炉火。像我们都很知道西班牙的炖饭嘛，对。那其实台湾也有卖他们那个西班牙炖饭的锅子，是平板的。可是我们台湾的炉火跟那个煮那个西班牙炖饭的炉火是完全不一样的。像煮西班牙的炖饭的，在当地是一个。回旋状的，所以它的那个温度是均匀的。那可是我们台湾的炉火是小火、中火、大火。对对对。所以用那个西班牙的那个锅具不太好
1: 用。对、嗯，这个
0: 就是那个差异
1: 。对，像我之前去中东生活的时候啊，他们包括像是那个瓦斯炉、嗯，跟我们都不太一样。
0: 是啊，<笑>所以你会买当地的器具回来吗？
1: 当然不会啊！但是我们去当地生活的时候，<笑>我那时候我就觉得好酷哦、喔，怎么会有一个上面是瓦斯炉、下面是烤箱的工具呢？<笑>是什么？<笑>就是它烤箱上面会放瓦斯炉、嗯，它其实就一台机器。
0: 对，一整座
1: 就一座。可是你看，我们在台湾，烤箱是烤箱，嗯、瓦斯炉是瓦斯炉的那种。对，他们是二合一，所以我那时候也觉得，哎、欸，也是蛮方便的。
0: 嗯、对呀、啊，那他们的主要的食物是用烘焙的。就还是
1: 烤居多，烤
0: 哈，嗯，那所以你看每个地方的饮食文化真的不太相同诶、欸。对啊
1: 對，尤其是你看我在中东国家待这么久，其实中东国家吃的东西也跟别人不一样啊，嗯、<笑><笑>不能吃猪肉
0: ，啊、呃，不能吃猪，那那可以，其他都可以
1: 。呃，没有啦，中东国家他们毕竟是伊斯兰世界嘛，嗯、他们的饮食上面跟我们其他国家真的规矩不太一样。<笑>
0: 但我我很好奇土耳其的香料啦
1: ，土耳其的香料其实呢、嗯、现在有
0: 什么自己的私藏的食谱吗？
1: 我个人是比较没有什么食谱啦，因为我都是直接去超市里面买现成的
0: 。哦，浪费！下次我要去土耳其，我去寻找一下。<笑>但是
1: 土耳其人对吃真的是超级讲究
0: 的，我相信哎<笑><音樂>。对
1: 他们，光是早餐这一件事情啊，上面可能就有二十道菜。<聽 gestures>嗯
0: 、天啊，对
1: ，因为他们一天当中最重视的就是早餐。哦 <Beatles> <音樂>。而且土耳其妈妈真的都很会煮饭<笑>。
0: <笑>要二十道，恐怕真的要在家里花蛮久其实间。他一定要很会煮饭吧？
1: <笑>有一次我受邀去一个土耳其的姐妹她们家里吃饭、嗯，当然就一群台湾人呐、啊。对、嗯，那听说了，那个妈妈为了煮一顿晚饭给我们吃，她从早上八点就开始煮饭了
0: 。<笑>我觉得日本怀石料理已经够麻烦，没想到土耳其的早餐会更麻烦
1: 。对、嗯，就是我，因为我觉得要是
0: 吃什么呢？
1: 当然，我觉得他们是好客， oh, oh. 所以说他们就会把他们家里所有最拿手的菜全部都拿出来，从
0: <笑>早餐就开始。对
1: ，那土耳其他们呢，很擅长做的就是橄榄相关的东西啦， oh. 然后还会有一些炖的料理。Oh. 他们很会做
0: 。为什么要？味道有一
1: 点点像塔吉锅，可是他们很会做炖肉、炖鸡、炖牛肉等等的。Oh, okay. 然后呢，他们也会使用呢很多很多的烤肉。对，因为土耳其其实以个、嗯呃、kebab 为主嘛，这个、非常有名的、嗯嗯，所以他们也会用非常非常多的烤肉，不管是鸡肉、嗯、羊肉、牛肉都有，就是没有猪肉。主
0: 食是什么
1: ？他们主食吗？面包吧
0: 。所以面包配这些炖肉，吸那些汤汁，所以。对
1: 对对、嗯，那当然他们也有米饭、嗯，但是他们的米饭呢，其实是把它当成是一道菜，而不是主食。哦
0: 哎、欸，你知道我在法国的时候，我就很好奇那些长棍这么硬啊啊！老人家到底要怎么吃它？我
1: 每次吃完嘴巴都好痛。然
0: 后后来我真的很好奇，因为我看到老人这样买长棍，然后我就问我巴黎的房东，我就说，我真的很好奇，我想要问一下那些老人家怎么啃那些长棍
1: 。他是买回去打小孩的吧？没
0: 有，他后来跟我说，他煮的那个料理，他是用那个蘑菇。弄出汁之后就煨那个鲑鱼嘛，所以我的那个餐盘上就会有很多汤汁。那长棍其实切片之后，他们是抹着汤汁吃它的，所以会被浸泡浸润之后，所以就很好入口。我才发现哦，原来法国人是这样吃法国面包的。原
1: 来我们都吃错了<笑>。没
0: 错，那什么泡不是台北也有吗？然后我在法国就是当地就是都都有嘛，我就想说，天啊，那个真的很硬呢、欸。怎么好吃呢？后来知道，哦、原来是他们要沾那个汤汁，就是够浸润以后，你才能入口啦
1: 。其实除了浸汤汁以外，他们也会浸橄榄油。
0: 哦，对对对，你在环地中海国家，他们几乎都是面包去做那个橄榄油或是巴沙米克醋。对,對
1: 我，我其实哈在去土耳其之前呢、啊，我真的不知道橄榄油可以这样吃哎、欸嗯，因为我们以前在台湾啊，嗯、橄榄油就是拿来煮饭用的、嗯。<笑>呃
0: ，对，但是他像我们在意大利住，在托斯卡尼住的是一个橄榄庄园，然后他们就是说意大利人他们早餐都会先喝橄榄油
1: ，哦，是润肠哦，我以为排毒，
0: 没有，他们是润肠，就是让你的消化道开始活耀。然后就带着我们去那个炸橄榄的出榨的工厂，他就给我们喝，哦，真的很辛辣哎、欸。然后他说，连面包啊，他们不管什么都就是要弄橄榄油就对了。嗯，然后当然还有当地有巴萨米克醋嘛。就两个站在一起吃，真的就很不错。那我发现地中海的饮食几乎都是这样子
1: 。对对，因为其实土耳其那边也是盛产橄榄对啊，对，所以呢、嗯，我曾经我有到呢，呃，土东那边有一片橄榄园，嗯、然后我就直接去当地拜访他们的庄主。哦、嗯，然后呢，他就当场教我们直接怎么样从橄榄呃摘下来，摘摘
0: 采，然后怎么摘
1: 采、嗯，然后呢，怎么去把它榨成汁、
0: 嗯，然后呢，甚
1: 至呢，橄榄可以做成什么样什么样的一些食材，嗯、或者是做成。什么样的 maybe 像是肥皂等等的、哦，我那时候还去参访，就是橄榄手工皂的工厂、哦。我一直觉得哇，真的是好难忘的故事哦。
0: 对啊，就是他们在果这个橄榄果实的运用上是蛮多元的
1: 對。对，你看我们在台湾，我们怎么能想象就直接生吞油呢？<笑>
0: 但是在当地就是这样啊，
1: 对，<笑>對啊、因为他们真的是把橄榄变成是他们生活中很重要的一个食材了。嗯，嗯嗯
0: 还有里面，因为我自己也是从事就是法国品牌的橄榄油公司嘛，所以我们环地中海的，像西班牙就是最大产量的国家，那所以我到西班牙以后也发现他们有一些冷汤，它也是用橄榄油去做，然后还有太油腻吗？不会，然后还有那个橄榄渍物。意大利跟那个西班牙是非常多的，对。那我就觉得哇，还有他们就是各种嗯、呃、拌凉拌料理，其实也大量运用橄榄、绿橄榄、黑橄榄这样的东
1: 西。你喜欢吃橄榄的植物吗
0: ？呃，我其实我觉得要做料理我才比较 OK， 对，因为
1: 我觉得那味道真的太强烈。了。对
0: ，那你像他们还会搭配，比如意大利会搭配提鱼嘛，我觉得那个有略辛辣酸，然后再配提鱼。再配一些其他的佐料，我觉得是比较好吃。
1: 是，就是还是要看你怎么去料理它啦、嗯。不如我只是生吃橄榄你真
0: 的很喜欢橄榄的味道，<笑>不然的话，我建议还是做料理会比较我。我
1: 我真的是没办法，因为像我以前在叙利亚生活的时候，<笑>我家后面有一整条的传统市集、嗯，然后我每次要只要走过橄榄摊位，闻到那個味道，我就赶快跑开
0: 。真的、哦，那
1: 个味道真的是太强烈了，我没办法。什么样的一个
0: 味道？就是有一个酸
1: 酸的味道。
0: 对，但吃起来。还是会有一点辣辣的感觉，我不知道。对，这不
1: 是每个人都能接受的。
0: 对，那我我觉得当地人他们买就有点像我们买一些台湾的一些酱料吧，不是单纯只是像破布子，他可能拿回去就是蒸鱼
1: 嘛。哎、欸，他绝对
0: 不会生吃。
1: 哎、欸，我以前在国外的时候啊，然后呢，嗯、我去、呃、中国超市买酱油，我走出来都会有外国人问我说：“你这个中国酱油到底要怎么料理它？”
0: 哎、欸，我跟你说，哎、欸，我这本书里面并没有写到我去勃艮第的部分，但是19年去的。我有个好朋友在勃艮第卖自然酒、哦，然后自然酒以后他就做一些那个台湾的料理，然、哦、后他也有开一个小铺子在勃艮第的那个市集里面，然后卖的最好的就是台湾的酱油
1: 。为什么外国人能接受？
0: 真的，他们就是沾肉以外，还有喜欢炖肉。然后各种干口的，或是比较，嗯，有点像我们那是不是老抽那一种的，他们都吃起来都津津有味。哦
1: ，真的，我真的觉得酱油是一个很伟大的发明。嗯、
0: 真的，他们最好是把它当成八升米克出，我感觉只是咸味的而已。我我认为啊，他说好像他卖的最好就是炖肉嘛。然后还有就是沾那个水饺的
1: 哦，沾水饺，国外人很爱吃水饺，真的，真
0: 的他们真的很很对我们这些食物还蛮迷恋，而且配自然酒其实蛮，还有牛肉面对
1: 。对，因为我每次只要去国外，我发现国外卖的酱油跟台湾还是有一点点不太一样
0: 。中国超市其实好多那种品牌，就是什么是万家香吗
1: ？哦，龟甲万啊，对，万家香，就是那一些，很多都是美国做的。但你也知道，美国做不出传统的味道
0: 。<笑>我觉得化工，<笑>其实我买过，我觉得化工味真的蛮重的。哎、欸，我们会不会被克诉
1: ？呃，以上,、啊、以,上以上言论不代表本台立场，不
0: 代表台湾立场。<笑>
1: <笑>对，但是呃，像我每次出国啊，嗯、我其实都还是会带着一些台湾的酱料，因为我觉得这算是我回忆台湾的一个传统美食嘛、嗯對。对，所以我知道每一个国家其实他们都有自己所谓的特色的酱料。你有没有印象比较深刻的，就是当地的一些特别的酱料
0: ？我觉得最特别应该是墨西哥，它非常非常多的酱。然后是我们比较不熟悉的，像它的酱料，它叫 mole， 就是一种调酱。嗯、那调酱里面，它有的会用干辣椒，因为它们辣椒的品种非常的多，什么料里面都会有辣椒这个成分，还有巧克力
1: 。哦，巧克力也变成酱、啊、对
0: 对，然后连那边的星巴克的咖啡，有一种当地的咖啡，就是加巧克力的。还有加一点辣椒的
1: ，加巧克力可以理解啦，但加辣椒
0: ，但是我觉得这个味道真的很特别，所以我那时候在墨西哥的时候，我每天都要喝那个咖啡
1: ，所以是喝起来甜甜辣辣的，甜,甜
0: ，然后有一点辣辣的去提那个味道，我觉得那个味觉的冲突还蛮有趣的
1: 。好，我试着想象一下，<笑>然
0: 后他们的酱料就是，当然就是他们的那个饼嘛，玉米饼，然后会加很多肉。那有绿酱，像用那个当地的绿辣椒，很辣哦、喔。然后用乳酪去调那个酱，然后还有就是我刚刚说的那个巧克力啊、辣椒啊，然后他们传统的肉酱的调制方式啊，然后就卷那个饼以后，你就会觉得哇，这个地方他们对酱的那个要求很特殊哎、欸，每个家族都不一样。嗯，对。然后还有就是他们会像饼会去。加那个昆虫
1: 啊，昆虫是炸过的哦，炸过，我以为是活的，炸,
0: 炸过的昆虫就有点吃起来有点像我们这边的咸酥鸡的感觉，然后也是要用各种酱去跟它搭配。然后像洛里酱啊什么的，沙沙酱啊，在当地都很多很多
1: 。他们就是用玉米饼去沾着吃嘛、嗯？
0: 对，沾着吃，但里面会配肉，肉跟酱就是灵魂對
1: 。对，我觉得墨西哥那边，因为他们本身哦、喔、产辣椒，所以其实他们在调味料、酱料这方面，其实他们真的是非常非常的厉害、嗯，种类也很多。
0: 我书里面有介绍一个，就是那个厨师带我们去的一个最大的，以前在西班牙殖民时代。只有欧洲人才可以进去的市场，那里面呢就有很多的辣椒摊，是上百种的辣椒，生辣椒、干辣椒、辣椒粉，然后还有昆虫，各种炸昆虫，<笑><笑>还有火腿。<笑><笑>反正很你很难想象，就是但你去到那个超市，我真的是觉得我目前旅行里面最难忘的经验。对，我
1: 走进去大概都觉得我快要打喷嚏了。<笑>不会，很有趣，那個、空气应该充满了辣味吧？
0: 哦、你如果我喜像我是喜欢辣的人，所以我就去了，我就觉得哇，我好想留在这里居住个几个月
1: 。那你也蛮适合去成都的。<笑>
0: 成都我们也有想去过。<笑>
1: <笑>对，那我们刚刚其实有聊到很多国家，其实他们都有自己独家的一种呃香料。那其实我个人印象最深刻的是在印度
0: ，印度绝对是啊，咖喱啊。你知道，其实我们大家
1: 在讲的咖喱，嗯、其实呢，在当地只是其中一个香料的名称。
0: 我记得我在纽约上过一个印度老师的课，然后都是妈妈家传，他们去自己要调配酱料，譬如说什么坦哎坦杜里烤鸡吗？对，他每一家的酱其实都不一样，对，它配方也都不一样。所以在印度里面，它不是我们台湾吃到传统那个超市的那种咖喱，是所有的粉，他们去调配他们自己想要的比例
1: 。对，我记得我之前呢、啊、在呃叙利亚念书的时候，有一次我就想要煮咖喱，然后呢，我想，嗯，好吧，我去超市里面买咖喱，结果呢，我就跟那个店员说我要买咖喱，他就拿出一包粉。<笑>他说这个叫做 Curry， 然后我就心想说，咖喱不是应该是咖喱块吗？
0: <笑>是粉。哎、欸，我在那个波士顿的时候啊，我的朋友就带我去一个传统的印度商店，然后我真的很喜欢一种辛辣风味的咖喱粉。但一般我们在台湾买的，或一般超市买的都是咖喱块，有点偏日本的。干口的，然后你你就吃不到那个印度餐厅里面那种辛辣的味道。后来才知道是真的要加那个辛辣的粉，没错，是不是？还要什么什么叶子？对我真的
1: 就是在那时候我才知道，原来咖喱是粉不是块，<笑>对
0: 所以真的有趣。我觉得很多饮食文化有点超乎我们，你除非到当地啊，不然你真的不知道。我们吃的东西其实是变化过台湾版本的，真
1: 的。而且我之前在印度的时候，我有开香料代购，
0: <笑>很赞呢。你知道卖的最
1: 好是什么吗？什么？姜黄粉。
0: 姜黄粉哦、喔。<笑>为什么？
1: 因为那个时候大家就传说早上喝咖啡的时候加一点姜黄，其实对身体很好。哦，姜
0: 黄对身体是不错
1: 。对，但其实姜黄是他们当地在煮饭的一个原料。嗯
0: 、哦，原来所然难怪他们的饭是偏黄色的。对
1: 他们呢、嗯，有一个东西叫做 biryani， 就是印度香料饭、嗯。香料饭呢，它就会放很多很多不同的香料。嗯、那其中一个呢，就是这个姜黄粉
0: 。原来如此、哦。而且
1: 我那时候卖的最好的还有一个东西叫姜黄牙膏。<笑>
0: 哎、欸，现在台湾其实也有产啊
1: 。对，但是你知道印度产的姜黄感觉比较高级一点。哦， oh,
0: so, <笑>就是原汁原味。
1: 对<笑>对，所以其实香料真的可以做很多不同的变化，而且就像你刚刚前面讲的、嗯，每一个印度妈妈他们做出来的料理都不一样
0: 。印度妈妈，我觉得印度妈妈、墨西哥妈妈。还有意大利妈妈，其实他们真的对于那个食谱的调制秘方啊，都有家族的传统。之所以为什么我喜欢跟妈妈学料理，因为我真的觉得除了食物以外，他们还多了一份感情
1: 。他们还有很多故事。
0: 对，就是他边跟你教学的时候，会边跟你讲很多。关于那个他们家族的事情，就像我去那个老奶奶那里学她擀面的方法嘛，她就会有很多生活，比如说她还是擦很漂亮的指甲油哦、喔，她就教了我们很多 p e d b a l l 比如说就是把肉丢到那个袋子里面去揉一揉，她说为什么不能擦指甲油呢？你只要有好的办法，你就可以维持美美，还可以做出好吃的菜。我说哦，原来如此
1: ，这个就是妈妈的人生观
0: ，是妈妈的 p e d b a l l 了。
1: 对，<笑>那其实，在这本书里面，我看到你有推荐很多很多的餐厅，对不对
0: ？呃，餐厅也有，就是我，比如说在当地，我就是跟着地方人，就是我看到地方人很多的，我就会很好奇，我就想进去吃吃看。我真的觉得都不会失望哎、欸
1: ，因为我看到一个让我非常有兴趣的，叫做意大利最古老的冰淇淋店。
0: 嗯、哦，哎、欸，这个真的是我觉得旅行就是有趣的地方，就是我那时候是住 Airbnb 嘛。所以我的那个古老的意大利房子里面有很多房间是会分租给不同的外国客人，但会有一个大厨房我们是共用的，所以我每天几乎都跟不同的人煮菜。然后有一对，哎、欸，他也是来自伊斯坦堡，男生是来自伊斯坦堡的，他就跟我讲他在意大利佛罗伦是求学的时候都要去一家最古老的冰淇淋店。那我说哈，冰淇淋店？然后我说那：“那你都会去那里怎么样吃？这样？”他说：“他就是每个口味都要点一轮。然后每天他的回家的那个最后自然就是要去冰淇淋店。比如我今天要点提拉米苏，然后叫提拉米苏就要配香草。比如今天要吃水果，他就是那一个都是水果的风味。然那我觉哦，很有趣耶！我就跟着他去这样吃
1: 。嗯，然后每天
0: 我们就分享交换说：，哎、欸，哪个口味配哪个口
1: 味不错？<笑>所以是真的很好吃吗？很好
0: 吃。”因为它，比如说像开心果，就是产自意大利的西西里嘛，所以它用了很多意大利当地的水果跟一些物产去做的冰淇淋，像提拉米苏风味的冰淇淋配当地的咖啡，还有他们的香草，然后或者是开心果，我们就配香草或其他的坚果类的东西
1: ，对。我真的觉得哈，其实，在国外你吃冰淇淋真的可以体验到他们当地独特的口味
0: 。辣的，对啊。
1: 像我曾经在伊朗那边，我吃过了番红花冰淇淋。哦
0: 。
1: 你都没有办法想象什么是番红花吧？
0: 啊、番红花很贵，你知道吗？很
1: 贵啊，就顶级的冰淇淋，你知
0: 道在土耳其，这是算是他们的昂贵的冰淇淋吗？
1: 其实不贵，因为我觉得它应该只是用这个呃食材放下去做，但其实它量也没有到很多。但是其实你知道吗这些高级食材在我们台湾看起来是很贵，其实，在当地并没有那么贵。
0: 真的、哦、是进口贵的关系。对，
1: 当然它本身就是一个稀有的食材啦、嗯，但是呢，在当地买真的是比较划算
0: 。哇塞！
1: 对，然后我也曾经吃过，就是呢甜菜跟冰淇淋，
0: 就<笑>这些食材，其实在我们台湾。的确比较难接触，对,對、嗯
1: 、那甚至像土耳其，最多的就是开心果冰淇淋。
0: 哎、欸，你知道开心果？我因为我为了开心果而飞去西西里岛，你太夸张了。找到那个，因为我可以推荐大家看那个 n e t f l i 里面的 Chef's Table 这个系列，它真的介绍很多国家的星级主厨的。故事他们会用当地的食材，然后为什么行说他们这些饮食文化？我觉得那那个纪录片真的都很好看。那我就是看了其中一个西西里岛做冰淇淋的老先生，那他都用西西里当地的物产去做冰淇淋。那其中就是会有杏仁嘛，还有那个开心果嘛，还有柠檬。然后他们的早餐很特别哦，是冰淇淋杏仁的冰淇淋哦，然后沾面包吃。早
1: 餐就吃冰淇淋？
0: 对。然后我真的就飞去西西岛，然后坐车去诺托这个小镇，我就是为了要去那边吃吃看那个冰淇淋配面包是怎么感觉，真的很赞，真
1: 的假的？真的。早餐吃冰淇淋，我真的没有办法接受，<笑>因
0: 为那里很
1: 热。OK， 对，嗯，那你有没有吃过你觉得最特别的一道菜？
0: 最特别的一道菜哦、啊，我我我其实真的很喜欢那个在南发的时候，其、就、实是出乎我意料之外的，就是跟着当地的女生，然后她跟我讲了一个很好的故事，就是因为她那时候就是因为生病，所以回妈妈家休养，然后妈妈煮了很多料理给她。那我本来说，哎、欸，那你可不可以跟我分享一道你的那个家族的食谱？然后她说，哎、欸，她自己本身也不太。还会做菜，所以就跟他妈妈远端这样子教我们做一个烤茄。那个烤茄里面也是运用了很多那个南法的香料，然后很简单，就是用当地的那个勃朗斯综合香料，然后洋葱、蒜头，然后铺到茄子上去，因为他们是有点像日本的圆茄啦。然后你就是把它画菱格纹之后，把香料填上去，然后送烤箱烤。欸、真的很好吃哎、欸，很简单，<笑>但是就真的很好吃。我觉
1: 得你好会形容食物哦。
0: <笑><笑>那還有一个就是在西西岛，我真的觉得这个是味觉的一个冲突，就是我看到隔壁桌点了一个柳丁跟洋葱的那个沙拉，我想说这这这会好吃吗？为什么大家要点那一道？然后我就点了。哎、欸，真的柳丁加洋葱，然后它配上提鱼，还有点橄榄，那个味觉冲突真的很特殊、欸、柳丁的香甜跟那些提鱼的那个海鲜味，然后后来我回来做给大家吃，大家真的都赞不绝口
1: 。哇，下次可以做给我们吃可
0: 以呀、啊。<笑><笑>这就是，如果你不是去旅行去观察当地人的一些饮食习惯，你真的不知道，你
1: 根本不知道这种东西可以这样组合。
0: 嗯，因为像比如说，我去马赛，我想要喝马赛鱼汤，他们说我们餐厅不会卖这种耗时又家常的料，通常那都是给观光客的一个噱头。但是你正统的马赛鱼汤是每家人都不一样的食谱的、嗯，所以我真的觉得就是旅行有趣，就是深入当地人家里。跟他们，如果你是个吃货或者你很喜欢吃的话，你就是去找当地人
1: 。像我自己吃过最特殊的食物是在芬兰吃的驯鹿肉、嗯，然后呢，在挪威喝了金鱼汤、嗯，然后在沙地吃了骆驼火锅。
0: 骆<笑>驼火锅这个我有兴趣，骆<笑>驼肉真的会好吃吗？
1: <笑>其实骆驼肉是好吃的，它其实跟牛肉有点像，嗯、可是呢，它相对来讲它的肉质啊、嗯、比较硬一些些，但是呢。它的营养价值比牛肉还高
0: ，是哦，是因为它们要生活在那个沙漠里面，所以它的肉特别的。
1: 因为骆驼的运动量非常的大，所以其实它的肥肉也比较少。对，那当然，所以我说吃起来会比较硬一点。嗯、可是因为它的身体是不断的在运动的，嗯、所以它的肉呢，听说吃起来是比较健康的
0: 。所以你是对特殊食材很有兴趣？也
1: 不是特殊食材，是人都到那边的，<笑>当然要吃一下。<笑>
0: <笑>对啊，我都吃妈妈的味道，你吃的是很特殊的食材。因为
1: 我记得那时候我去芬兰旅行的时候，嗯、你都到芬兰了，然后去了圣诞老人村，让驯鹿拉了一下，你怎么可以不吃驯鹿肉呢？<笑>尤其是在当地是合法的，
0: 好彻底哦，好彻底。
1: <笑>对啊，然后再来，你到了挪威去，全世界唯一合法捕鲸的地方就是挪威嘛。你怎么可以不喝金鱼汤呢？
0: 我想问一下，真的好喝、啊？
1: 不好喝啊<笑>？
0: 对啊，我真的其实很难想象这些食材怎么，因为我它毕竟不是美食之都。
1: 而且超贵，
0: 真的，哦。一碗金鱼汤好像 1,
1: 一千多块，快两千块。对，但是就是一种体验，因为人都到那边了，然后至少、欸、未来还可以跟你的子孙说，阿公有吃过金鱼汤。
0: <笑>原来是没吃故事
1: ，没有，就是人生的一个体验。对
0: 啊，我觉得就是这样了。我觉得旅行就是你除了视觉啊。当然，我觉得味觉的旅行真的也蛮重要的
1: 。对，嗯，因为像对我来说、哦，哈、嗯，我是用味觉来记忆一个城市。啊、因为呢、嗯，我每次只要到那个地方，闻到那个空气，我就知道我到了哪里。哦，像我这辈子最不能忘记的就是叙利亚的味道，因为那个走在路上会有一股香气，那个香气其实就有点像是调味料的香气
0: 。哦，然后
1: 呢，那个空气是冷冷的。但是飘着香味，我非常喜欢、嗯。然后像土耳其那边的味道又不一样，嗯、土耳其的香料味更重一些。我
0: 相信哎、欸。对、嗯，然
1: 后呢，像在印度，那是空屋的味道，<笑>还是真<人>的。<笑>汗臭哎、欸，对，印度的味道<笑>，毕竟那边
0: 很拥挤、欸，<笑>就是
1: 各种的 mix 在一起。
0: 我曾经真，其实我真的非常想去印度旅行，可是我考虑到安全问题
1: 。我觉得印度呢，就还是不要单身女子去。对啊，
0: 我觉得可能找个伴。哦、
1: 嗯。对，男生女生都 OK， 但是就是不要让自己一个人去。其实。呃，有当地其实有一些料理课、
0: 嗯，那市场好逛吗
1: 、哦？超市其实很好逛，对对，然后也很好买、嗯，因为东西也便宜。嗯，对。那因为我那时候去德里啦，我就没有去传统市集，但我之前有几个住在当地的台湾朋友，他们都说其实印度非常的好逛
0: 。对，因为我看纪录片，我真的觉得印度应该是在餐桌上非常好玩的一个国家。嗯。
1: 就是有一点点像是在餐桌上变魔术， oh. 我觉得是一个很好的体验。
0: 光光那个香料调配，就是那个咖喱啊，各种料理那个秘方，我觉得就已经够好玩了
1: 。对，而且它真的每一家店吃起来的东西口味都不一样。像我非常喜欢吃布瑞亚尼， a 就是香料饭、嗯，我真的我狂爱。那我后来就发现说，哎，我在北印度跟在南印度吃的味道也不一样，完
0: 全不一样啊。对，对而且他们
1: 会搭配的一些酱料也都不一样。最好吃的还是在呃南印度的海德拉巴这个城市，因为它是布拉尼亚的发源地。
0: 因为我有听过印度的主厨是说，真的每个地方的他们重视的，比如有地方是重视海鲜的。那海鲜他们配的香料就完全不一样，有的是牛肉的，有的是什么的，所以这个很难讲。你就是像到了不同城市，他们有自己特色的那个饮食文化，我觉得都要去体验看看啦。那台湾有印度餐厅，可是他们可能来自是南部的，那我们可能就风味就是停在南部这样子
1: 。对，甚至很多国家的美食其实都是受到其他国家的一个影响。像我想要分享一个，就是我之前在土耳其有一个甜点，我真的是超级爱，它叫做 Chleche 三奶蛋糕
0: 。那是什
1: 么？它就是运用牛奶、炼乳，还有我不太确定，反正就是三种奶制品做出来的蛋糕。我第一次吃到，真的哇靠，惊为天人呢！这世界上怎么可以有这么美味的蛋糕啊？<笑>我其实是一个很怕会吃很干硬的东西，像是我不太吃面包的原因，是因为吃下去我会觉得嘴巴很干， oh. 然后就会很不舒服。嗯、可是那个酸奶蛋糕，因为它淋满的呃牛奶啊，还有这种炼乳等等，所以它是非常湿润的。然后吃下去，你会觉得整个嘴巴浓浓的奶制品的味道，我觉得好爱哦。所
0: 以那里的炼乳制品也很发达吗
1: ？其实。奶制品在中东国家都是蛮多的。后来我才知道，原来这一道曲雷却原来是中南美洲那边流传过来土耳其的哦。对，反而在土耳其那边呢、嗯，得到一个发扬光大。
0: 哎、欸，你要像想要中南美洲，我觉得他们真的，他们的物种就是。当地原住民在还没有西班牙殖民之前，他们其实是非常多元的。像，但是我觉得最可惜的是古巴吧。但是古巴让我非常印象深刻，它就是它的咖啡蔗糖跟莱姆酒嘛。我觉得连那个咖啡在当地啊，我真的发现一个特别的，他们在当地的人，他们的咖啡是要加非常多的蔗糖。
1: 咖啡加很多蔗糖不就很甜
0: ？我不知道为什么不甜，就是呵呵他们的糖的精炼过程不知道是不是跟我们不一样。就是它干脆可以变成莱姆酒，然后又变成那个就是蔗糖，然后咖啡，我不知道是不是因为跟当地的雪茄，我真的觉得从那些一系列的味道都有一种。很古巴的特色，还是因为是那个蔗糖跟烟草的那种结合，我真的觉得好特殊哦、喔
1: 。好，因为古巴真的对我们来说太神秘了。但是
0: 我跟你讲、哦，他们没有什么美食、哦是哦。真的吗？因为他们当地因为是共产主义国家嘛，在过去，然后所以他当地的人只能用当地的货币，外国人用外国人货
1: ，哦，还是分开的。
0: 对，那我去传统市场的时候，他们能够选择的东西实在太少了，所以在美食上。的确，古巴已经说是在物质的上面比较平瘠一
1: 点。是的，我们去古巴，我们目的也不是为了一趟美食之旅，真
0: 的不是哦。<笑><笑>但是，我真的觉得你一定要去体验那个莱母酒，跟他那里的马马奇豆
1: 啊，哦，
0: 对，然后还有就是他们的烟草、咖啡啊
1: 。我真的是有一点难想象，就是、呃、他们的咖啡，你说加了很多蔗糖。
0: 他们的习惯是加哎、欸，我觉得真的好喝。我那因为我本身是喜欢拿铁的，我不喜欢黑咖啡。但我去过他们的农场，就是要去那个看烟草的那个农场的路上，他们就是喝当地的咖啡嘛。然后我看我的导游，他就加非常多的蔗糖，我说这样会好喝吗？然后我就喝了，哎、欸、哎，欸、真的好,好喝的，所以当地的<笑>。当地的咖啡要跟当地的蔗糖结婚，才会是不是个 perfect pair？ 还不
1: 可以用别的国家的蔗糖<笑>，随便
0: 加奶那些东西都不 OK， <笑>就是要按照他们那里喝。这个
1: 要协同纯正，而不能够随便混种<笑>。
0: 对，混种的话就不知道会擦出什么意外的火花
1: 。<笑>是，那我们最后可以分享几个，就是呢，你用这种美食旅行的过程当中发生难忘有趣的故事
0: 。难忘有趣的故事哦，我真的觉得。第一个就是我很倡导，就是你去跟地方的生活嘛，然后我都会习惯问他说：“你妈妈有没有教过你什么特别的料理？”然后你都去哪里买菜？然后这些东西都会发生很多很多的故事。然后还有另外一个就是，我觉得有趣的是，在逛市场的时候，你就会发现真的很多摊商的文化很不一样。像巴黎的摊商，他就是会。不管是什么南瓜还是什么，都切花切得很漂亮，没有摆摆的那个方式就都很美。那如果你到了墨西哥，就是真的全部都是那种辣椒啊，各种就是很鲜艳的一些食物都摆在你眼前，所以我觉得到不同的地方，我觉得深入市场去。都会有很棒的体验，然还有就是你可以去寻找就是当地的料理课，我觉得这个是很难忘的经验。就从市场你自己去逛，你还不见得可以学很多，但你跟当地人去，绝对会学很多。
1: 而且他会告诉你这个食材叫什么名字，它要怎么运用怎麼
0: 做料理。对
1: ，不然我们自己去逛，我跟你讲，你真的是瞎子摸象那边逛了一圈，你什么都不知道。像我
0: 在西班牙，我真的就只会吃而已。然后后来去跟着主厨去采买之后我說，哦，原来是可以这样子的哦。对啊，这就是他们。在导览有趣的地方
1: ，嗯，对，因为像我那时候去参加泰国的料理课的时候，我才知道说，哇，原来泰国的红咖喱酱原来是加这个东西才做出来的、啊，原来香茅这个东西也可以入菜啊，因为以前我们在台湾就是什么香茅火锅啊、嗯，我们哪里知道说这个东西是可以做泰国料理的
0: ？然后还有餐厅的选择，我觉得很有趣。我觉得之后的旅行几乎都不带旅游书，也不找。什么台湾的资料？我觉得去那里，我真的经验都不会有失误的时候，就是跟着当地人很喜欢去的地方餐厅。我那个真的就是有他们特别的地方，你一定要去体验看看，因为他之所以这么多地方人去，一定有他的理由。就像我在南发的一个小餐馆里面，然后我吃了那个烤布雷，真的很好吃哎！因为隔壁的那个法国人就一直叫我点，说你一定要吃这个，那我就点了。然、no, 后真的很惊艳，所以我觉得就是不要怕吧，就我觉得你就抛开那些旅行原本有的观念，我觉得你就跟着地方人去生活，就是最好的方法
1: 。对啦，但是这东西你一定要亲自去体验看看、嗯，那当地人帮你做推荐比较不会踩雷啦。但是你还是要小心一下，因为大家真的对于美食的接受程度不太一样
0: 。哦，哦对，味觉得是一种很主观的东西。我这样没错，说对,对，但是
1: 呢，就像你刚前面有提到，就是你接下来的旅行啊，其实你都不太会去照台湾的旅游书它上面所做的推荐，因为呢，那一些通常都是经过一些调整过的味道，可能是观光客会喜欢的，是
0: 就是变成就是迎合观光客的一些口感对,对，所以像
1: 我自己在其他。国家旅行的时候，我也都是看当地人他们去哪里，嗯、或者是我会直接去问房东说，你有没有推荐哪一间餐厅是一定要吃的
0: ？对，就是、但是就是要保持一个心态，就是。他在介绍的是他们当地人的饮食习惯，就是你体验的是一种他们的饮食文化。对，那至于好不好吃，我觉得这就是有待商榷啦、啊。对，那但是我我的习惯都会带台湾的一些。呃，比如说泡面啊，或是一些肉酱，或我会是一些调味的东西。那如果我是长居或者居有的话，我会跟房东互动，就是我会做我台湾的料理给他们吃。
1: 哎、欸，我觉得这很棒哎、欸，我其实很喜欢做这种交换美食的活动、欸。对
0: ，然后我发现这些外国人他们也都很开心，就是觉得哎。欸可以来个住客，也可以体验当地。虽然你不会来台湾旅行，但是我可能做了我妈的炖肉。那像哦，对我有一个很特别，就是我会带我的一个小的刘宗礼的铸铁煎盘出去。我妈很简单，就是用一个鸡蛋还有面粉，当地一定都很好买面粉。然后我都会用当地，像台湾是用香葱嘛，就做一些煎饼。那我到当地就会用当地的香草或者是当地的蔬菜。去做煎饼当早餐，然后那早餐有时候我就可以跟我的室友们一起分享，那他们就会觉得，哎、欸，这个很有趣。所以之后他们可能分享说，哎、欸，他去了哪个地方，用了什么东西加进去那个煎饼里面，很很有趣，很好吃。我夹什么酱，我就说，哎、欸，这个是一个很有趣的一个交换的过程呢、欸
1: 。我每次出去哈，我一定会带的就是卤味包。
0: 卤味包、okay、对，
1: 真的很好用哦。然后你就卤一锅鸡腿、嗯，然后卤一锅卤蛋。对，然后外国人会觉得说：“哎，这味道好特别，但是好吃哎。
0: ”但是酱油是不是到处也都可以买？就是
1: 当地都会有一些中国超市啦。嗯、那当然，它的味道不是我们台湾这么的传统道地到地，但是它还是可以用的。
0: 哎、嗯欸，我真的觉得卤肉，像我在纽约的那个第一个居有的地方啊，我就是最后离开的时候，就是用我爸爸的卤肉方式嘛，然后就是炖了一锅肉跟。卤蛋，他们吃的真的觉得惊为天人、欸、真
1: 的，我觉得这是台湾之光。<笑>对，
0: 台湾之光。我真是没差，我要做卤肉饭
1: <笑>我,我那时候在叙利亚煮这个卤鸡腿给我的室友吃的时候，他们的吃法也让我觉得，嗯，这个真的是。
0: 他们怎么吃
1: ？文化冲突，但是交流得很好。他们,他們竟然把那个鸡腿肉一丝一丝的把它撕开之后，用大饼卷起来变沙威玛、
0: 欸。对他们，<笑>我相信。<笑>因为他们不是有很多炖肉料你都要夹饼夹。什么的？对我当时
1: 是觉得这画面很冲突。<笑><笑>然后像我自己之前也会带维力炸酱啊、嗯，或者是一些沙茶酱等等、嗯，这不是叶佩哦<笑>，我都会、欸、
0: 欢迎叶佩啊
1: ，维力炸酱还有沙茶酱，欢迎来找我
0: 。对对对，你知道我们旅行必备用品
1: ，真的，我跟你讲这个真的很好用哦，尤其是你在煮炒饭，有没有？<笑>炒饭这么简单的料理，你就给他加沙茶酱，然后你就给他加维力炸酱，<笑>我跟你讲超好吃。那是有一个比利时的室友，他吃完就跟我说：“这个东西哪里买得到？”嗯、我说：“对不起，土耳其买不到
0: 。嗯”哎、欸、哎，沙、欸、拉、啊、这样说不定也可以炒意大利面呢、欸
1: 。我觉得可以研究看看。可是我
0: 觉得这说不定也是一个很好的国民外交的一
1: 个。对，因为我真的是到了那地方，我才知道说原来维力炸酱可以拿来炒饭
0: 。好、嗯哦、我我开始好奇那个风味，我回去要研究一下那个食谱
1: 。是好吃的。<笑>
0: 那以后我要多一个维力在酱面，哎，麻烦叶配一下我们
1: 。对，而且你看嘛，这种东西就很简单的料理嘛、嗯，然后你就可以跟这些外国人做一个很好的国民外交。
0: 对啊，其实外国人也会很希望接触这些不同国家的饮食。
1: 对,、啊对，就是最快交到朋友的方法就是一起吃个饭。
0: 对，这真的很重要。我发现，真的餐桌会缩短人跟人的距离，而且不小心在国外，你真的吃个饭，然后喝点酒，就会掏心掏肺，因为毕竟回来我们就不用再面对他了嘛，所以就不由自主，<笑>他也不由自,<笑><笑>自主，什么话都
1: 拿出来讲，真
0: 的。很有
1: 趣，好，那我们今天很高兴邀请到以清来跟我们分享了，他用美食味蕾来记录他的旅游故事。那跟我们分享了很多呢，他在旅行过程当中发生的有趣的体验哦。那同时我们也交流了很多呢，就是各国的饮食文化。那我觉得聊得非常非常开心。我现在肚子很饿。<笑>好，那我们再次感谢以清的分享哦。那如果说呢，你对于他这本书《闯进别人家的厨房》有兴趣的话呢，相关的连接我会把它放在资讯。那有兴趣的听众朋友呢，就可以自己去订购。那再一次感谢以前的分享，那同时我们也感谢今天所有听众的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后期室的社团，针对今天这期节目，你有任何的想法想跟我们分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜,拜，拜,
0: 拜。